0: Olá! Começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Polícia suspeita que engano levou à execução de três médicos no Rio. Cenário externo causa incerteza sobre a evolução dos juros no Brasil. E o norueguês Ion Fosse vence prêmio Nobel de Literatura. Hoje é sexta-feira, 6 de outubro de 2023. E e Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Três médicos foram mortos a tiros na madrugada de ontem em um quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Uma quarta vítima foi socorrida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. A principal hipótese da polícia é de que um dos profissionais pode ter sido confundido com um miliciano. O médico Perseu Ribeiro Almeida pode ter sido confundido com o miliciano Tylon de Alcântara Pereira Barbosa, que é filho de Dalmir Pereira Barbosa, apontado por autoridades policiais como um dos chefes de uma milícia que atua na Zona Oeste. Marcos de Andrade Corsato e Diego Ralph de Souza Bonfim também foram assassinados na ocorrência. Diego é irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, que cobrou a apuração do caso e se disse devastada com a notícia. O ministro da Justiça, Flávio Dino, classificou o assassinato dos três médicos como execução. Nesse momento, evidentemente, há uma visão clara de que se cuida de uma execução e não de um crime patrimonial. Pela própria dinâmica dos fatos, isso fica bem evidenciado. Os sinais de maior incerteza no cenário externo entram no radar do mercado e alimentaram nos últimos dias o receio de que isso possa significar uma dificuldade adicional para que o Banco Central mantenha o atual ciclo de corte da Selic. Boa parte dos analistas ainda espera que o BC leve a taxa básica de juros dos atuais 12,75% para 9% até o fim de 2024, como mostrou a última pesquisa Focus, uma compilação de projeções feita pelo próprio BC. O aumento do limite de idade para a aposentadoria e a indicação de ministros mais jovens para o Supremo Tribunal Federal tornaram recorrente a possibilidade de juízes ficarem mais de 25 anos no cargo, fato até então incomum na história do Supremo. A longa permanência dos ministros e, em tese, a persistência do ideário dos presidentes que os indicaram é um dos temas que tem provocado nos últimos dias embates entre o judiciário e o le. Legislativo. Bom, essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender, acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação é, do mandato de ministro do Supremo. Como você acabou de ouvir, essa declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi motivo de crítica do decano do STF, Gilmar Mendes. O governo de Joe Biden anunciou ontem que, pela primeira vez, contornará leis ambientais e de conservação para acelerar a construção de barreiras ao longo da fronteira sul dos Estados Unidos. Como justificativa, alegou uma necessidade aguda e imediata de impedir o aumento do número de imigrantes que cruzam ilegalmente no Vale do Rio Grande, no Texas, que faz fronteira com o México. Durante sua campanha à Casa Branca, o democrata repreendeu fortemente uma das marcas de seu antecessor Donald Trump, prometendo que não construiria mais um trecho de muro. Biden interrompeu a construção no dia da sua posse, em janeiro de 2021. Notícia no seu tempo. A Prefeitura de São Paulo enviou anteontem à Câmara Municipal o projeto de revisão da lei de zoneamento. O texto da gestão Ricardo Nunes traz mudanças pontuais em relação à versão apresentada à população em audiência no mês passado, com destaque para recuos nas propostas voltadas a combater a poluição sonora, com a retirada da exigência do cumprimento do limite de decibéis em residências e o adiamento da entrega do mapa de ruído urbano em seis anos. A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal o relatório da análise feita nas imagens das câmeras de segurança do aeroporto de Roma, compartilhadas por autoridades italianas para ajudar no inquérito que apura hostilidades ao ministro Alexandre de Moraes. Os policiais federais concluíram que o empresário Roberto Mantovani, aparentemente, bateu com hostilidade no rosto do filho do ministro, Alexandre Barci, que, segundo o documento, conseguiu se esquivar parcialmente. Ailton Krenak é o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras e o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na ABL. Autor dos livros Ideais para Adiar o Fim do Mundo, A Vida Não é Útil e Futuro Ancestral, lançados pela Companhia das Letras, Krenak é filósofo, escritor e ambientalista engajado em mostrar novos jeitos de viver que poderiam ajudar a garantir o futuro da humanidade. Krenak, que recebeu 23 votos, era o favorito na eleição com 11 candidatos. O norueguês Ion Fosse venceu o Prêmio Nobel de Literatura 2023 por suas peças e prosas inovadoras que dão voz ao indizível. Nascido em 29 de setembro de 59 na Noruega, Ion Fosse é um escritor multifacetado, mas pouco acessível ao grande público. Apesar disso, é um dos autores de teatro com mais peças representadas na Europa. Seus livros já foram traduzidos para mais de 50 idiomas. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Gustavo Lopes, a produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emmanuel Bonfim. Obrigado pela sua escuta até aqui. Você ouviu notícia no seu tempo.